0: 就是今天就是聊一下全息息这个事情啊，然后就是之前还比较热门，然后我们就延迟聊一下。嗯、所以，所以你看到这个事情以后，你第一就是你第一时间那种情绪是是是是是,是什么？就是为什么会觉得比较气愤？因为怎么说，在说实话，在那之前
1: 我也肯定是有学学历历镜的嘛。嗯，而且像。嗯，我们这样的也不能说底层吧，就是没有什么上过好大学、嗯，就是很难有机会去跟盛雅这样的人去沟通。嗯，而且尤其在这个比较信息闭塞的一个环境里，其实我们嗯确实有更多的关于女性主义的顾虑。然后，女性主义之类的问题是想要有那个机会去问了，但是当我看到，嗯、呃，他们有机会去，嗯、呃，跟上野探讨的时候，然后问的那些问题，就是让人非常的失望，只能说失望了。嗯，就是没有任何一个问题让我觉得有在问到点上，我就觉得他在浪费这种机会，嗯、尤其是甚至可能说。嗯，最近一段时间上也来来和中国人探讨关于嗯中国的女性现状的一个机会，就这样白白去浪费了
0: 。哎，那你会不会觉得这个其实是一个还相对嗯比较中性的事件？就他只是说嗯。没有问到点子上，然后或者说，只是说没有那么好的完成工作，就好像听上去也没有那么那么极端的一个事情嘛。嗯，那那就是说，嗯，<笑>除了他浪费了这个
1: 机会以外，还有一份失望，就是说我曾经会以为，就是当一个女性她有已经有足够多的资源、足够多的能力和机会的时候，她可以去跳脱一些。嗯，女性现状的一个束缚，去做到更多事情，会成为一个真正的一个榜样吧，会指引像我们这样，嗯、呃，比较困惑的人的一个方向。结果最后我发现，就是，嗯、呃，他学的东西或者他家里给的资源完全没有帮助他成为一个，嗯，就是女性。应该先进，应该准备的一种人。呃<笑>
0: ，这个会不会就是有人就会觉得，其实是不是给他的压力或者说给他的义务有点过大了？他可能只是也是一个嗯普通的网友。然后，那如果
1: 说如果说追求你本位，嗯、就是你你追求你个人的幸福，就算我们在给你压力的话，嗯，我觉得。那那确实，他有往火坑跳的自由，确实确实只能这样说。
0: <笑>哎，你你说这个让我想起，就是在这个事情之前，在他跟上野这一波就是出圈的事情之前，他不就已经挺火的了吗？然后当时，嗯、呃，就也有很多人关注他，也也有我身边有一些人跟我讨论过他之前发的一些视频，跟。跟我身边的一些不同的人聊吧，他们给我一个共同的感觉哈、啊，就是大家对他这种具体的选择可能就还好，因为就说白了是他个人的一个选择，你你爱跳火坑你就跳，但是他们可能会跟我有一个就对这件事情认知不太一样的地方，就是我我自己对他的定位就是你是一个大 V， 就说白了在 B 站其实七十万粉不少了，已经。B 站的粉丝不太好好涨了，他这个质量是很高的，比其他平台来说难涨粉。然后再加上他嗯，他本身是北大新传的，然后他又是新世相的，就新世相之前也出过好几次那种全网的，呃，营销的活动嘛。就你这样的一个背景，你一个大 V， 然后你身后又有 M M C N 的支持，你是这样的一个人，你是你是意见领袖、嗯，你还不是一般的网红，你不是出来。卖化妆品的网红，你是贩卖你的观点的网红，你是引领生活方式的网红，然后这是我对他的一个定位。那我觉得你说话就要负责任，你讲出一些东西大家不认可的时候，你就要被批批评的，这是没有问题的。但是很多人可能就会觉得，我我觉得他很巧妙啊，你知道吗？就是他第一期视频他是说那个北大四个人，什么毕业多少年以后卧谈，就是那种大学生。还是跟大学生，就是几个小姑娘一起卧谈一样，然后大家她选了那种，比如说大家穿着睡衣，然后也素颜不带妆上镜，就给人一种其实就是几个闺蜜在随便私人的聊聊天，你不要给这个事情加太多的，意义在里面，他好像就是一个素人在网上分享一下自己生活的事情，就他通过这一通包装把自己包装成一个。一个普通的，只有可能 B 站上只有七十七十个粉丝的网友在分享他的一些心事，但是这个不是事实，他他是他这个背后你还是要看到他无论之前那些视频还是现在这些，他从头到尾都是彻底彻头彻尾的商业活动，都是都是赚钱的，都是生意，那他就得为此负责。我只说他。<笑>就是很多人
1: ，我没有关注他，这是之前，但是我相信有很多女性关注他，对他感到好奇，对他的生活感到好奇，不会是说我就想看四个女人在那里<笑>在那聊聊闺闺蜜之间的谈话。当他和上野聊天的时候、嗯，无论如何，那也不是说私房话了，对吧？嗯嗯嗯。当所以他们用那个形式去跟上野聊天，嗯。我只能说，无论从镜头到内容，都还是在贯彻小女生闺房私话，就让人连、嗯嗯、就是接不住吧，就是接不住
0: 。上野其实他，嗯、呃，感觉双方在这方面沟通也有一些，就理解有一些不一样的地方，嗯、因为上野自己是，嗯、呃，出席的时候他还是比较商业的一个外形上的感觉嘛，然后另外就是，嗯、呃。就是其实这几个女生一直在问他一些什么恋爱、男人什么的，然后上野当时就绷不住了，上野就说：“你们也是这么大了，对吧？”原话不记，大概就是说：“你还就是问我这些，这些关于男人的恋爱的话题
1: 。”我当时我看完了全程，<笑>哦，我记得其中一个女性女生说：“啊、呃嗯，我拜读了你的某某书。”但是真的吗？<笑>为什么？不理解。其实我那天。我跟你聊完了以后嘛、嗯，就是包括这三个北大女生，哎，朋友嘛，嗯，的婚婚恋故事，然后我就意识到，因为我我是大专生嘛，我的室友都是大专生，嗯、我们这群人没有一个去想要结婚，嗯、我们好像我们，嗯、呃，在大学的时候没有说接触女性主义之类的。但是我们好像就是由这一种生存本能去，就是努力，就我们所有的努力都是为了逃避这种命定的一种宿命的感觉。嗯，对。那我意识到，嗯，更有得选、更有机会、更有资源的人，竟然在主动去去选择一个，哎，我们逃避的一个制度、一个婚姻，我觉得很不可思议，就是。我就突然感觉，是不是说，就是当他有好的学历以后，他可能他就是会更自信，<笑>就是也会因为知识感觉到他他更更有安全感的对婚姻。我就是我很困惑对于这件事儿
0: 。你你说这个让我觉得很嗯。
1: <笑>可能这个跟原生家庭也有关系吧，嗯、但是，嗯嗯嗯，我有一个，我想到我自己身上的一个问题嘛，嗯，就是我并不是说一开始就觉得，嗯、呃，男人跟我是我生活里的一个可以选择、可有可无的一个事物，嗯，我，我在前几天我就在想，其实我小时候。非常感动的感情啊，非常深刻的一个回忆，都是和我家庭里的女性，嗯、呃，有关系的。反而我，我在我父亲或者在我爷爷那里，我是没有继承到什么，嗯、呃，呃，非男人不可的一个感受的。但是当我，我是双性恋嘛，我、嗯，但是当我开始产生恋爱感情的时候，我就是会不由自主的，我就先尝试了。那个男人，嗯，但是我，我我觉得我在这几段爱情里，从来没有和男人的任何一段能够复刻我小时候那种就是深刻的那种感受。我我就会意识到，嗯，所以这其实就是对这一个男权社会确实有很多他，他他就是嗯很莫名其妙的一种。利于男人的一个道理、嗯，<笑>就是会让人觉得、嗯、啊，你的幸福、你的感情啊，你深刻的一个感受就应该跟男人连接，只有男人会带给你性的快感，带给你感情的快乐，就是很很很不可思议。嗯、当我自己在心里开始否定掉这件事的时候，开始以否定这件事的一个情绪，一个嗯。认知去接接着生活的时候，我突然就是发现，嗯，世界突然就变辽阔了。就是我可以跟女性接得到更多的快乐，我可以跟女性有更多的一个更好的一个体验。但是在那之前，没有人认为这
0: 是可以的。嗯，你跟男性和女性在交往过程中的那种不同的感受吗？
1: 我感觉可能
0: 社会有关
1: 系吧。当我和男人恋爱的时候，你就感觉到他们的认知有，嗯、呃，对于这个社会的认知有非常多空空洞的地方。啊，就是就是他们的逻辑并不是啊，你女人一定要比我差，你女人一定要怎么样，不是这样的，而是他、嗯、他就不理解，就好像不理解他饭桌上的那个饭。那到底是谁做的？他不理解这个社会这么稳定，到底是为什么？他不理解他他各种生活中的各种各样的感受，他甚至他不能理解自己变得那么有安全感，自己可以给一个女人爱，是因为他从他母亲那里得到过。嗯，他他都。<笑>但是当我我跟一个女性交往的时候，我就能明显的意识到他在努力去维护。他他是理解这些的，我们可以就是去辩论也好，吵架也好，我不会觉得啊，你连这都不知道。<笑>我不，姐，很多时候，嗯，男性给温柔，我能感觉到是有他母亲的影子，是他，嗯、呃，命运让他带带来的。但是女性的给我的温柔，我就会觉得，嗯、呃，是他的世，是他丰满的世界观。所，嗯
0: ，就是后天所学习的，就是会有这种差别。嗯，你你能分享一下你当时舍友他们的一些故事或者看法和出发点吗？就和你整个想法会差不多吗？我的舍友爱了，我的舍友很爱看偶像剧，嗯
1: ，对吧？然后对于各种嗯、呃、国语啊，嗯、呃，对于就是。嗯 ，biy 漫画对吧？都是很痴迷，从来也没有说思考过自己是不是双性恋，自己是不是不喜欢男人。但是，嗯，走进职场以后，几乎没有任何人会觉得我不要挣钱，我要去结婚，我要去相亲，没有任何人这样做。当时我也很意外。直到现在也没有人再结婚<笑>，<笑>所以我觉得其实当嗯，其实这就是很多女性主义嗯的一些结论嘛，会让我觉得嗯，女性主义是因还是果呢？我会觉得我更倾向于它是一种社会发展到这个程度了以后，嗯，大家。的命运就成为了命运共同体，以后选择的同一个道路，选择同一个结果
0: 。啊，你这个说的很让我很有启发。就是当你在这个环境中的时候，其实你选择不婚，它是一个人趋利避害的天性、嗯，一个必然的选择。就我们没有必要去解释为什么我们出于哪种高深的理论、哪种复杂的一个原因，还有什么什么心理学的。背景啊，然后做出这个选择，它就是一个最正确的选择。相反，当你要步入婚姻这个充满危险的这个小家庭中去的时候，你才是需要那个跟你的朋友去解释你到底脑子怎么想的，你为什么要结婚？就
1: 是
0: <笑>除非你拿出很充分的理由，比如说你这个结婚能给你带来多大的一个好处？
1: 啊，对我我呃朋友里嗯、呃、也有考公、考编、考研的嘛。嗯，这这么多女性朋友，只有一个是选择婚姻的嘛？嗯，但是她跟我们聊天的时候，她一定会罗列的，不是说男人有多好多好多恋爱，她只会跟我们罗列男人的资源、家庭，然后呃金钱方面这这这些东西，就是说还是怎么说呢？渴
0: 望婚姻吗？哼哼。你前面提到那个，就是,是不是高学历的人，他会更有安全感，他觉得这个火坑更能跳。嗯，那就因为你之前就微微信，咱俩也讨论到这块嘛。然后就是，就我也会看到现在豆瓣有些金女小组，他会说，哦、呃，就全息这个事情给了很多人对高学历滤镜的反思，是不是某某一些女性她就会更更容易去接受这种墨守成规的东西，她就会更。更建制派吧，所谓的就他就会更更容易的、更顺滑的，就是滑入到这种社会给你铺好的这个、啊、这个道路，因为他之前已经走的很顺了。但你现在让他去走另外一个路，这个是很挑战他的一些价值观的，然后他就没有办法在人生这个路拿一个一百分考到一个状元了。然后，其实我之前想，我之前看过一个说法，就是说。就比如说性别类的播客，或者说女权利的播客吧，只要在墙内，你就热度还比较高的，就比如说小宇宙排名很很靠前那种，经常，然后或者说，嗯，就能经常接到广子的，就是这些大部分他们就是说你其实可以不用太听啊，因为国内能火到这种程度的，那基本上他们说的都是别人。愿意让你说的，就没有什么攻击性的话，都是一些折中的话。然后折中呢，他其实可能不是说一个八十分的女权，他可能就是一个对你有害、对你有害的一些观点，就类似于全息这种把自己包装成女权主义的人，就所谓的一个他，他根本就不是折中的女权，他就是一个负分、负分的女权。这个，这个我待会再去讲这个。然后。然后，同时也说到，就是一些学者，国内一些性别类的学者，就比如说戴锦华、林和，还有沈一飞。沈一飞其实跟前俩，沈一飞不算学术大咖，我觉得他只是一个综艺大咖。就前他跟前俩林和林和和戴锦华不太能并列的。Anyway， 就是这些人，他能够经常活跃的话，那他的观点也也一定不是很很前卫、很犀利的。然后我我觉得这个话肯肯定是有一定道理，就他们在公开场合讲的一些东西，那绝对是。你能放出来的一些东西嘛？或者说，哪怕你讲的不是，但是经他们，你就比如说上野千鹤子说的话，然后经过他的这一番剪辑、包装，然后翻译上的刻意的曲解、扭曲，就豆瓣也有扒他那个翻译，把人家日语翻译成一些其他的意思嘛。然后你最后也让他一个很尖锐的人变成一个啊，我后悔没有结婚、恋爱什么，变成这样的一个人，就<笑>是就是，然、就、后、是、然后，然后但是呢，我我这次有有我有在朋友圈转发那个。嗯，转发那个呃，戴锦华跟那个上野千鹤子的对谈嘛，就是新京报他们呃办的一个线下的一个对谈。对我因为转那个就豆瓣又把我禁言了，禁言了十五天。然后我就会觉得，我不知道他可能是因为一个线下的没有直播的场合，然后当事人觉得会相对安全吧。虽然事后会出文字稿，但是文字稿我理解肯定是要给当事人去看过以后才能发出来，他不会一文。就是一字不差的直接去爆出，就是那个对谈，我觉得戴锦华比我想象中的要，呃，犀利很多，上眼上眼更更是如此啊，就是比他之前给我的印象，他们讲的东西要更更有刺，更更尖锐尖锐一点吧。所以其实那些就是在现在这个环境里面，他们比较如鱼得水的一些，嗯、呃，得到一些东西的人。<咳>就你在接受他的信息的时候，一个是他自己个人有意识的这种处理，再一个是媒体对他的一种扭曲吧，这些东西还是必须要考考虑在内。然后就是具体说到学历这块，我觉得其实其实我我觉得哈，全信息,息还好啊，但是国内现在对很多人什么有一种迷迷之迷信呢，就是对那种理工科的人就觉得他逻辑很好，嗯。就是学历崇拜，就觉得你数学好，你就一定逻辑好。但是问题是，就是数理逻辑跟形式逻辑也不是一种逻辑，就不代表你数学你拿一百分，你就能真的能看懂那些哲学家那些什么康康康德啊，什么黑格尔那些书，你也根本看不懂，根本就不是一回事。就不代表你人文素养就行，不代表你对这种性别这些东西他就有一个认知。我
1: 只能说，我现在意识到。嗯，我现在有一个推测，就是像嗯我们这种学历很差的人，那年轻的时候肯定是叛逆过，叛逆的时候一定会有自己的生活和自己的思绪，还、嗯、会努力去嗯打破父母给的给的建议，去自己找到自己的道路嘛。但是很多就是嗯学习很顺的人。他是不是在学习的过程中，他逐渐就是更加会认同父母，更加会丢掉自己的嗯、呃、自己思考的一个路径嘛，自己思考的一个东西，然后直接得到一个结果，就是去听父母的话。然后他是越顺，就是学在学历上学习的道路上越顺，越会选择不不加以思索去做一个常规的一个选择。我是这样推测的，有没有就是可能他的青春的一个叛逆期被剥夺了，导致他不再愿意去反对
0: 父权。他这种影响可能不一定单纯是来自父母，也可能就是整个这种社会主流文化给他的影响。嗯，就是一个大的大的爹给他的影响。他会更更容易的去接受这些东西，然后没有去反刍、去思考这里面对不对，是不是要去做一些反抗？哎呀，所、哎、以，<笑>但是怎怎么说？就这，就你这个推测就是，哎，他毕竟还是一个涉及到一一整个人群的问题啊，就直接这样说肯定是很。很很危险啊，就肯定是有<笑>有不负责任的地方在<笑>，但但是不失为一种思考的角度。这个换到如果是换到日本的话，因为上野上野他说他很希望看到国内的社会社会学的学者做做研究嘛，因为上野其实几本书都会很详细的讲日本的一些案例啊、数据啊什么的，他希望中国有这样的书出现，他想读，因为中国这么大一个国家。又是东亚国家，就是其实跟日本文化有很多，大家有很多可以分享的地方，但他没有看到这样的书，那显然他以后也，哎，反正现在就也不太容易看到，解<笑><笑>多了就 o <笑>对对，所以所以说我们这种困惑，就我们对这种你提出来这种问题，就为什么他们获得这么多资源，他们明明这么有知识、有有学历、有能力，他们明明可以脱离男人，嗯、为什么他们还要这样？但没有人回答，没有一个学者去去大范围的去做调查，去帮我们去分析这后面的原因，也我们也没有办法看到这种东西出来
1: 。就是说，这个减重环境就只能吃别人的屎，<笑>真的只吃别人的屎。<笑>而且我觉得现在这社会已经很恐怖了，就大部分人他真的就很爱吃别人拉的屎。我觉得我的建议就是还是要读读书。<笑>
0: 对，其实很可悲。你你就以上野来说，我们也是只能看到我们国内出版社他愿意翻译出来的书，然后一经他们一手翻译，肯定里面有些东西就不一样了，就变味儿。我对他们这个这个这个审查吧，反正也是充满了怀疑吧。然后你不懂，嗯，不可能每个人都去学日语，然后去读他的原著。所以你来来回回就是在吃这些人下吃剩下的东西。而且问题，哪怕嗯。
1: 在日本的话，我是很从小就是接触日本文化比较多嘛，从二次元开始。然后，嗯，我很喜欢的一一种形式就是日本的那种纪实漫画嘛。他他只是他个人的一些小的困惑、小的问题，他也是会以一种很激烈、很很痛苦的一些情绪去把它表达出来的。他无论如何，他他有那个表达的环境，但是在。嗯，在国内，我发现一个非常，嗯，令人很沮丧的一个问题，就是没有人愿意承认痛苦，没有人敢去表达痛苦，所甚至包括激进女激女嘛，嗯，她她用一种辱骂或者是一更激烈的一个，嗯，宣誓去掩埋她自己的痛苦。但没有人敢去在网上说
0: ，嗯，这个就是就是他们上演和戴锦华他们那次对谈提到的恐弱，就是和艳女伴随的一种恐弱心理，也是我我现在就是和呃就是看到基女的一些言论，我觉得会比较抵触的一个部分，就是他们会倾向于否认掉一个女性她呃她软弱的这一面，然后她会觉得，就比如说一个女性她可能。嗯，就那个狗头萝莉嘛，她可能因为自己的生活环境，然后让她走上了一条就是擦边做擦边主播这种道路，然后后来可能又被网暴啊怎么样的，然后就很惨。他们就会觉得，其实女性是很强大的。然后你你你弱是你自己的问题，然后你被洗脑了，然后然后就不太喜欢去塑造女性是一个弱者、受害者，然后被社会构构陷以后没有能力反驳的形象。然后包括其实豆瓣有一个小组是那个。呃，就是女性创作小组嘛，写作小，组，他们在里面会分享一些，就主要是写小说的，就是作为以女性的出发点去写小说。然后那个小组其实有一个风气，就是说，嗯，他们会不喜欢那种，嗯，女性角色是悲剧结尾，或者女性角色没有特别没有力量的这种小说。就他会写会创作，然后也会点评以前的一些呃文学经典。然后对于那些比，比如说文，比如说文学经典中，呃。一个女性，她可能在当时的社会，然后比较比如封建社会，然后就比较悲惨什么，他们就会觉得这个作者是就会对这个作者进行批判吧，就觉得她性别观念不够先进。我我是不太喜欢这种感觉的，就是你就是你不能要求一个女女权主义者，她首先是一个她首先等同于一个强有力的人，然后你一定要把女性就是如果我不强，我就不能当女性主义者。如果我不是一个特别能打的人，我不能就是和所有加在我身上这种压力去做做搏斗战胜他，我就不配。那我觉得这个是有问题的，这个显然也，这个听上去也不是一种。我觉得当一个女人，她、
1: 嗯、她去否定掉历史长河里女性受到了那么多的痛苦，我觉得也是挺另一种极端了。另一种恐怖了
0: ，他们可能觉得痛苦是真的，但是他们觉得你是可以战胜的，你不能把它写成他被击败了。呃、<笑>我我我在那天看到豆瓣有一个人发了一个帖子，他是求助的，他好像是一个，嗯、呃。她其实是一开始是一个劝分帖，然后一开始她就写她的男朋友怎么怎么奇葩啊什么的对对，这个就很常见，很多人男朋友都很奇葩，就不展开说了。但是她聊到后面以后，我才发现其实她最大的问题还不在这里。那很多人自然就说，那你为什么不分手呢？然后她就说，那她分手，她的原生家庭会把她真的会把她杀掉，因为她是一个这里面有一些宗教的原因，就是来自于某个宗教，然后她的父母非常恐怖，然后曾经因为她有一次试图分手，他妈就跑到她单位。呃，怎么样去闹事吧？反正就是要让他丢工作。然后他的工作还不错，是在一个国企，然后工资也挺高，他也不想丢工作。那我觉得，其实这个女生她是被她现在这个男朋友，然后她的原生家庭，然后还有宗教的一些东西，还有社会一些东西，就是联合绞杀了一个只有二十来岁的一个可能刚出社会、没有什么经验的女性。而且她从小就生活在这种环境中，就这种高压环境中，然后她就被。被就是很很多人就辱骂嘛，就说他怎么样，就说自己弱啊怎么样，就不要不要责怪社会，就你应该去反抗，然后你不反抗就是你太弱。这种氛围我，我哎，我女性主义它诞生的时候本来就是
1: 为了去看见弱者，为了能够创造出一个尊重弱者、给弱者机会的一个社会，而不是说。
0: 女人就应该比男人强。他们的心理，我部分倒是了解，就是因为其实你这种弱者吧，他在某一个时候，当他彻底的融入那个体制中，他其实反回来会背刺一些可能也是被背刺次数有点多了，就嗯，就 anyway 会有这种，但这个也是一个可悲的事情，就是就我
1: 厌，对，就是口弱就厌唇呗<笑>，对。我觉得人还是得多多读书吧，因为有的时候你真的就是会分不清哪些是命运给你的馈赠，哪些是你自己努力的结果
0: 。你要是
1: 分不清的话、嗯，很多时候就是说，嗯，容易无法理解那些在困境中的女性
0: ，人们会很容易的。把自己得到的一些好东西归结成是自己的努力
1: ，对呀、啊，嗯，那那我觉得那和女性主义其实已经背背离了，因为她还是会觉得啊，你作为一个女人，你只有强，你才能活着；你只有嗯，读更更多的书，或者学更多的习，更加努力，才能在社会生存下去，不然你你受到的所有的那种都是。自讨苦吃，这种想法也
0: 是很很吓人。他这种其实就就是，如果用这套想法的话，他其实就自相矛盾嘛，他就解释不了现在整个女性地位偏低的这个事实。就全世界范围内，女性都是地位要整体性的低于男性嘛。各国的这种，无论是商界、政界，还是艺术、科学各个领域都是如此。那以他这套理论来说，那就是女的不行嘛？我,我觉得，我觉得怎么说呢？就是。嗯、uh, ，就如果就大家在面对这种一些生活中的弱者，一些女性同胞，你实在是觉得其实你可能情感上也无法体谅，然后你也没有办法给她什么帮助，或者说你也不愿意给她什么帮助，因为有时候你你就很简单，比如说你帮助一个所谓的就是怨妇吧，这个这个说法也有点厌女啊，就是你帮助一个婚姻中受家暴的妇女的时候，你确实是要有风险在这里面的。你确实可能会被他背刺，这个概率也不低。就如果你各方面你都不愿意去掺和这趟浑水的时候，那我觉得也就算了，也就不要去，你就不要再去踩一脚，就把这个这个土踩的更深，你就远离就好了，你就离开就行
1: 了。嗯，哎，我我觉得会有这种现象出现，实际上还是还是。上野说的很明白了，就是恐弱。实际上，他就是害怕自己的命运也会变那样，他没有办法接受，即使自己很努力了，说不定哪一天就会被这个社会吞噬的这一个问题。曾、嗯，我这这几天因为全西西的是看了不少上野的书，但是只看到戏。<笑><笑><笑>然后它里面那个戏里就是，嗯、呃。会讲很多中国和日本的一个秩秩序上的对比，然后我就是感到一种深深的无力感，就是很多时候就是一个发展的问题，就是一个社会的问题，你个人的力量很难去跟他对抗，只能说哎尽力吧，但是那种无力感一定是存在的，一定会让人痛苦。这我还有的选呢，我也很痛苦。我觉得，哎，无论我觉得，其实说白了，无论你你是能够在网是网络上有话语权的人，还是已经被命运吞噬的人，没有谁
0: 是不再痛苦的。嗯，你如果不痛苦，就是其实你已经特别好的接受了这些东西，把它给内化了。另一种盲区了。如果你真的因为女性主义
1: ，你突然觉得哇，我浑身都充满了力量，我知道以后该怎么办了。<笑>我觉得你要，我觉得如果因为真的有这种感受的话，应该再去回头想一想，你脑子里怎么回事要了吧？<笑>你你真的读懂那本书了吗
0: ？嗑嗨
1: 了可能啊。对对
0: 对，一定不要有这这种，我觉得一定不要有这种幻觉。其实你反过来说是，呃，全西西哈，他我觉得哈，就是在这波互联网的反婚的这个浪潮之前，嗯，包括他跟上野的这个对谈之前，他他应该对他的现在的状态还是挺满意的，他还是挺自洽的。他通过一系列的她老公的主动的洗脑和他自己被动洗脑，他还觉得自己这个婚姻就不错嘛。但其实你在我们旁观者看来，我们显然觉得他是一个悲剧的婚姻，就是一个不知道他在干什么的，就、嗯、脑子秀掉了我们的婚姻。<笑>所以，这个这个也是，就是他自己，有的人他自己觉得很好，但是，是不是可能你觉得你这种力量到底是怎么一回事？你为什么，你是不是漏掉了一些东西？你作为个体，当然你可以，就是说，我就糊弄糊弄，我就开心点，好不好？我没有必要活那么清楚，对吧？这个我也都理解啊。但是，当你作为一个你去评价别人的生活的时候，你是不是能要求别人跟你一样去对某些东西非常麻木、没有感受，然后每天都斗志满满？<笑>我觉得是这样的，就是。嗯，人的生命力嘛，我觉得是来自
1: 于人的就是主观能动性，就是我可以去选择我的人生，我可以为我的人生做任何的努力。但是其实这是在男权的语境下，对于一个女性来说，她的很多很多的呃人生中的大事，她自己是没有任何选择权的，或者是只能是有限的选择。而很多我们可以预见的未来的一个痛苦，我们其实没有办法选择。就是甚至没有一条很明确的边，就是历史长河中并没有在那片就是荆棘里踩出一条对于女性的一个正确的道路给我们，所以很多时候真正清醒的人，那就是会意识到，嗯，我我的主观能动性，我的生命力没有那么的强硬，但是，嗯，对于全身心这样这样的女性来说，她可能她她是。你不能否定是他在努力，对吧？他、嗯、在只是说他走的路走偏了，或者他以为他的人生，嗯，用这样的努力的方式就够了，嗯。所以我觉得他并不是说，他真的就是打心底里看不起不结婚的人，或者是看不起怎么样的人，而是他认为他在用一种他可以努力的方式在对抗这个女性的命运，但是我会觉得。就是如果一个真正的清醒的女性，嗯，可能她就是得接受她的主主观能动性，嗯，或者是这个社会的天天花板，就是令人很窒息的压在头上，就是得接受这种无力感，然后再有限的去生活，这个是很很令人痛苦的，并不是所有女性都能接
0: 受的。我觉得你之前给我就咱们在微信上聊的时候，我觉得你有一句话说的特别好，就是说，其实要求有一个明确的道路，这个本身就是一个很很父权的一种一种想法，就是当整个社会给你画了一条路，就是你就该这么走的时候，然后所有人都拥着你就走这条路，然后你往旁边走一走就会有压力，就觉得不太对，就可能会大家会歧视你，那这个社会也并不是一个好的社会。嗯，当然现在。哎，反正你说这个话就会有各种解读方式啊。就我为什么对他那么……其其实那个是上野视频里也提到的，上野也提到的，就是说，我我也不记得原话了，就是说，就你可能会你现在觉得你你你的婚姻被大家拿来去评论。你你被你被歧视，然后大家要给你很多负面的反馈，然后你就问上野，你是不是在你眼里，我们这种东西，这种幸福就是很虚妄？但实际上，其实你从整个三次元来看，整个现实社会现身来看的话，单女才是社会底层嘛，才是最被歧视那群人。我每天都生活在这种歧视之中，然后职场中也是很多人会对你的生活方式指指点点。我
1: 觉得，嗯，你要说。大女的歧视，我觉得这还真的是以前我也不是不是不会觉得，我会觉得可能阶级的歧视更多。但最近发生了两件事我就感觉
0: 你可能还没到年龄，<笑><笑>你没到那个大家觉
1: 得你不结婚有点奇怪的年龄。<笑>不是不是，我我是感觉哦，一个是我我家家里,里也不催婚了，我我是感觉不到被催婚的感觉，还有一个就是。嗯，因为我我是有跨性别的朋友的嘛，嗯，然后也有同性恋的朋友，然后我就发现同性恋男人和同性恋女人，完全他就是已经变成了两两种类型的人了，嗯，我觉得究其原因就是一个同性恋男人就是，嗯，零啊或者一啊。嗯，哎，依旧他是，他是生理男性，你知道吗？他依旧在这个社会里，哪怕受到那么多我们感受不到的歧视，他活的还是很自自在。嗯，就是，就是我真的能感觉到，跨性别、同性恋，还有同性恋男人、嗯、同性恋女人、直女啊、单女、混女，其中最受歧视的，真的就是女同。<笑>
0: 觉<笑>得就是哎，我我我我理解是这样的，就是因为你单女他们，你只是你其实只是你是一个单身的状态嘛。然后你虽然不结婚，大家对你的期待是，其实他们对你的猜测是你很想结婚，你可能是一个大龄剩女这种哀怨的心态，你还是一个潜在的这种性资源。就包括我有时候也在一些情况下，在就人家完全提前没有跟我沟通的情况下会。呃，跟我在一些比如说饭局上的人说啊、哦，我们这个同事没结婚什么的，但是就跟一些就不知道怎么回事比我大十来岁的男男男男突然这么说，然后他会觉得单女还是能拿来，他还好像还没有很彻底的去批判你这种你们这种异性恋霸权的这种制度，异性恋中心，还有这种专偶制婚姻的这种制度，你好像还是在这个体系里的，但是女同就会，女童说白了就是彻底不甩你这一套了嘛。
1: 哈哈哈，对吧？你你已经完
0: 全对女童已经你已经不能，他们看到女童一般比比如说比较漂亮女生是女童的时候，大家都会说啊可惜了之类的，就好像人家是异性恋，就和你有什么关系？就好像就是就成了你的一个性资源一样，跟你有什么关系呢？就
1: <笑>就他们，我觉得女童受到的痛就是歧视，不只是说他作为一个男性的性资源，就是嗯的那种可惜了的。情况，他、嗯、更多的还还有一种就是，我觉得我作为双性恋，其实我有很多认知哦，是在男性那里学来的，但是这种认知，嗯，在一对，比如说我的女同情侣朋友我就发现他们俩，嗯，相爱是相爱，但是他们会被女性的一种令人痛苦的思维给。更加的去束缚，更加的去，就是重复的去感到那种，嗯，痛，就是难受吧。哎呀，我好好难解释。结果就是，无论是哪哪个性别的一个女性，选择哪一个性取向的女性，她最终她能够在和男性的一个沟通中得到一些嗯、呃、东西，然后。能够稍微从那种束缚中成长起来，说真的
0: ，但是我、啊、我我,我有点 get 到你的意思，就是、嗯、我有点 get 到，就是、他是就就是你的意思，就是说，其实你跟一个男性去谈恋爱的话，你能学到那种就比较残忍的一面，就比较冷漠的一面
1: ，啊，就是不要脸嘛，就是。<笑>
0: 就是你能够不会把这个东西看得那么重，你就觉得不爱就就拉倒，然后你不会想的那么多。但如果你完全是一个女性和女性之间的话
1: ，哇，我跟你说，哦、嗯,嗯
0: ，女童女童最重最
1: 难的一点，你知道是什么吗？他、嗯、们奉献精神可太大了。<笑>我跟你说，啊、嗯，人不自爱的话，他的他他的爱永远是，就是付出的更多，得到的更少的。嗯就两个女同之
0: 间很容易就搞成虐恋，嗯，就是那种是没有这没有任何人
1: 在不要脸
0: 这。这个听上去就是那种我们一直在读的言情小说和那种或者耽美小说的感觉。就这种小说虽然是一男一女或者说呃两个男的，但永远都是那种很缠绵、很虐恋的那种爱。但实际上这种事情它不会发生在一男一女同志、啊就是、爱啊。对他不会是一男一女，也不会是一男一男，他只能是一女一女之间的关系。对
1: 啊，对啊，我我我觉得我我觉得我觉得真真真的是啊，哎，太太太吓人了。我觉得其实有的时候，哎，这个也算题外话吧。嗯、但我觉得就是如果如果哎，这算是我我自己的一个生生存的一个问题啊。其实也算不上什么道理吧。嗯就是我能感觉到很多让我自己变得更好、变得自洽的东西，就是把自己想象成一个已经得到特权的一个男人，你知道吗？嗯、然后很多问题迎刃而解了。就是，嗯，很多束缚女性的一个问题，它本身它就不是你的义务，不是你的责任，你就不应该去想。有的时候，你得试着把自己当做一个巨婴。当做一个精神精神男人，嗯、去去去去占有资源，去不讲道理之类之类的，才能过得稍微好一点。但是当我我这样以这样的一个生存策略去生活的时候，我就突然发现，嗯，哎呀，真的是生活会顺利一点吧。嗯，其实我觉得。嗯，男人语境里的最重要的和女人不同的逻辑就是，他永远都是自以自爱为主的。但是女性好像无论说来说去，甚至他已经读了女性主义，他依旧会认为我的利他性更重要。如果我没有办法利他、嗯，没有办法成为一个别人喜欢的人，或者成为一个值得有价值的人。我该我就应该死掉了，这这这这这种逻辑我，我我觉得在男性身上就不会存在。男性永远都是，嗯，就是无论我再糟，我再怎么样，你不爱我，请你滚蛋。而且,<笑>而
0: ,且而且我觉得吧，对我觉得这种趋势，它不仅是对自己的，它有一种我能够感觉到的，就是女性互相之间的这种审判。当他发现他看到有一个女生，她可能比较。自我的时候，他不愿意为这些事情奉献的时候，他们就会对他去扣一些。啊、你说你知道抖音里，哦、嗯，直男擦
1: 边、男同擦边，连跨性别都能擦边、
0: 嗯，就是女的不能擦边、哦
1: 。我擦边会被骂
0: ，我也是要挣钱而已啊<笑>、嗯。就
1: 是我们的我们的那个哎，道德准则实在是太高太高了，完全不符合现有的一个社会。资源倾向的一个那个，哎哎哎，那一一条线上，反正不在一条线上上一辈的女性会觉得，如果我不利他，我没有为家庭付出，嗯，我就应该死掉，我就应该被巷子里所有的女人唾弃，包括她们自己本身也会唾弃不负责任的女性。啊，是的，泼妇啊，或者是哎不顾家的失业女啊，要到现在现在再来看，那些泼妇和失业女性已经变成楷模了。嗯，所以我们的认知跟她的认知已经是一个两码事情了。她会希望你结婚，希望你稳定下来，是因为她觉得女人就是她会因觉得女人只有那样才
0: 能活着。才有价值。他们鼓励这这个，哎，这个也是一整套文化的洗脑吧？一个是母爱这种东西，大家吹吹嘘母爱，吹嘘这种家庭观念，还有就是爱情，对爱情的吹捧。嗯，把这些给就是就回到我们今天那个全息戏来说，就是他他是用爱情来洗脑自己的嘛？就把这一整个东西就说成是一个爱情故事。那实际上我们看得很清楚啊，她这个婚姻到底是怎么一回事？就是这个男男的单方面单方面在吸血她，其实你说全熙熙，她她不就是一个奴隶吗？她跟奴隶有区别吗？她给他生孩子，然后经济上她比她老公更优秀。然后她她不想发生性行为的时候，还要照顾她老公的时间，百忙之中抽出时间来满足她老公的性需求，不然她老公就要出去嫖。<笑>那你说她跟外面嫖的有啥区别呢？被嫖的，人家还赚钱呢。救
1: 命啊！人家赚钱，啊、我真是，我也要窒息了
0: 。你你又不享受这个事情，你又不是不淫周哎，她自己还说她觉得这个事情很淫荡，她不能，她老公提的很多，会有很多要求，因为她老公是 A V 的爱好者，就就提一些女优的那种要求，他又不喜欢，然后他也他没有办
1: 办法把自己放到人生人生的主导，他没有办法，好吓
0: 人啊！嗯、他不再以为自己的幸福为主在过生活。对， okay. 所以，所以其实就全息这个事情刚爆出来的时候啊，就很多人说，很多人觉得那个关键点在于说，难道结婚的人就不能是女权主义者了吗？我觉得这个根本就不是关键点，不在于不是大家觉得他，大家攻击他不是因为他结婚了，而是因为他整个传达出来的这一整套令人无语的东西，就他这个结婚整个。就没有比这更丑陋的婚姻了，我觉得，就是她不是一个我们讨论那种所谓不完美的女权主义者，或者说，哎，我我不想说完美不完美，我没有我没有资格说别人完美不完美，就因为他会，我可不承认啊
1: ，<笑>我不承认啊，你别说这些啊，他,他说你可别说了
0: ，<笑>我我觉得是他的问题是根本就在于他就他是一个父权制父权社会的一个。看门狗，他是这样的一个定位，他为什么非要把自己往女权这个阵营里蹭？因为很多人会说什么，比如说，嗯，就是有一些女权的大咖，他们可能在某一个侧面不太符合那个鸡女的要求，就是那个是 BD 的要求，比如他们结婚、化妆什么的。那你这种讨论是一回事，那人家其实你去讨论上野讨讨论张桂梅、金斯伯格，他们是不是女权主义者的时候，还有波夫娃、啊、的时候，人家。人家是实实在,在在的有很多东西证明自己是女权主义者的，这个是没有辩、哎哎，人家贡献哎哎、这
1: 个、我可我可我可，我可不，嗯
0: 、因为我觉得、嗯
1: ，我觉得首先第一点，嗯，你是女权主义者，你不需要向别人证明。我我觉得第一点，嗯，波福安也好，上野也好，
0: 所有这些女权主
1: 义者，她并不是为了自证。我我的意思
0: 是我不是说他本人需要这样自证，但是。你当你声称你是一个女权主义者，然后你作为一个社会活动家，你出来去贩卖一些观点也好，或者说你去伸张一些观点的时候，那别人要去讨论你到底是不是你这观点有没有问题，你有没有做到，会会有会接受这种社会层面的检验。但具体就你个人而言，你不需要去每天去反复说我到底是不是，我就这这个是两两两，我觉得是两个层面的事情，就是别人对你的看法和你自己的看法。然后至于这个。谁就是全西西？她有她有半点女权主义者的影子吗？她有哪一点她是和女权主义的观点能挂上钩的吗？我觉得太，
1: 我觉得有吗？太容易自我感动了。我我以前上班的时候嘛，嗯，我的主管是一是一名女性，她可她可厉害了，她确实对事业上她很负责任。嗯揽很多活给自己，嗯、然后家庭中她回家还要洗碗照照、照顾照顾丈夫，然后工资还是全是强奴。强<笑><努><笑>、哦、我我的天，然后、嗯、然后我就意识到，他会觉得觉得自己应该做，你知道吧？嗯，他就他不做，没人做，那就我做吧。嗯，我觉得。这这个逻辑会让他在事业上爬到很高的地方，但是没有办法给他的精神以自由，因为他一做这些永远都说为了别人、嗯，为了向别人证明了
0: ，嗯
1: ，而不是说，嗯，让他自己身心愉悦
0: 。就怎么说呢？因为大家以前会很容易把所谓的这种。成功的女性和女权主义者建立一个关系，就好像你事业上做得好，那你大概应该是一个女性主义者吧？因为传统观念里面，女性是做不好的嘛。就是，其其其实我我再补充一下，就还是我对全茜茜的那个感觉，就是她整个是她是维护这种男吃女的制度的，她而且她是在协助这种男吃女的制度，然后在宣扬这种制度的。那我觉得她是对整个女性来说。他这样的一个网络红人出现在网上去兜售这些东西，他是对整就是女性集体的利益来说，他是一个损害、一个伤害。那他无论如何，他跟女权主义是扯不上关系的，而且他应该是女权主义的敌人。敌敌，
1: 哎呀，其实我觉得也不是这样说，<笑>你知道吗？因为我发现在男性的话语里跟女性话语里有一个太大的不一样了。男男人和男人之间真的很少很少这种评评价，很少这种价值同性。就是无论你是去嫖娼啦，还是你是，呃，做做做扒耳朵啊，做自己，你无论你是工资上交、啊、还是全拿去消费啊，男人很少去管其他男人是有做什么样的选择的。我我觉得这种得大家都能当哥们只要会打牌
0: 。我觉得这种是,是女人跟女人这种是因为就不
1: 一样，女人真的很。很需要，就是通过分析别人的人生去去做自己的选择。但我觉得，如果你真的是女性主义的话者的话，其实看到这种这种全信息,息的话，你要说他是敌人，我觉得他不不是敌人，他只是一个，就是一个，嗯，被男权吞没的一个牺牲品，一个就就有,有观念的一个。呃，受害者，但是是他造成的一个呃，减中环境、减中女性环境的劣势吗？是是他，他是他去选择的这段婚姻吗？我觉得不是，他没有做选择，他就是被动的去努努力了。但但但，但这这些事情，他其实他本身，我觉得他就是一个失去，嗯。
0: 选择的权利的一个悲哀的女性吧，我觉得有两个层面啊。第一个层面就是说，男性他那种不批判，就你说那些嫖娼什么的那些，那些是对他们有利的，他们是当然不会批判那些了。就如果一个女性她去去嫖鸭子，我也不会去批判她的。然后，但是如果一个男性他是另外一种形象，就比如说他特别的在婚姻中付出，一个好男人，他从来不参与嫖娼，那大家会笑话他。会歧视他，然后甚至有没有吧？我,我会有的，会有的。甚至虎扑有一个词，虎扑最近出现频率很高的一个词叫“龟男”，“龟男”就是在讽刺那些比如说付彩礼，然后对老婆好，然后跪舔舔狗嘛，就是在讽刺这种人。然后他就是虎扑男对这种龟男这种形象，这种类型的人就有点像女性现在金女骂婚驴的那种感觉一样，就是一个对仗的一个一个形象。就是他会很敏感的，就是把自己的那个底线拔得很低。就如果你是我们这一伙的，我们是一起去更稳固自己利益，那你那那当然不会批判了。然后，但如果是另外一个形象，那就就是我、哦。但是这个是否是历来如此，还是说近几年这种网络性别这种议题激化导致的一个结果，这个就再说了。但至少我现在看到的现象是，呃嗯嗯，是这么一回事。这是第一啊。第二就是说，至于全茜茜她到底是一个完全受害者，还是说？他是一个主动加害的人，我觉得其实这两种身份可以并存，他不是说你只能是其中的一个，就你不是说你是被害者，你就不能再去去加害别人。这个也是我前面说为什么很多妓女她会对这种东西很对一些弱者会很产生那样的一个应激的情绪。我我是不太喜欢，就是你再去，嗯，就是在当一个弱者，他没有明显，他只是一个受害者，他没有明显的，就是说。为这个去捍卫这个体制，然后再去拉别人进来，在兜售他这个故事，甚至让你也进入这种悲剧的时候，我觉得没有必要去那样去攻击他，没有必要真的只是因为他弱就去攻击他，就弱不能成为攻击理由。但是我同时也非常理理解基米那种心情，就是说，这里面真的是有被刺，真的会很容易被被刺的，就像，呃。那这个这个事情就很多了，网络上类似的事情就很多了，就是他们可能会先利用网络舆论去帮他去攻击，打小三嘛，俗称打小三，还有还有他的老公，然后后来人家和和妹妹一家人，小三自杀了，就这种事情也很多，不止一次在一再一再的发生。就他作为一个受害者，然后他利用大家对他的同情心去，然后进一步稳固了他这个制度，然后让他继续做好的他的大婆，做得更稳，然后有，性别男
1: 权并不是一种性别
0: ，而是一种。意识形态嘛，就男权它稳固到至今，它肯定不是。其实上野也说过，所有人都是厌女的，即便是女性女权主义者也是厌女，这个是你根深蒂固的一些东西。不是说我今天是女权主义者，我就不厌女了。我也承认我现在也是有这种东西，那我只能是去克制，或者说我把这个东西放在心里面，我不去把它去表达出来，不拿它去在网上去随便去喷人、去打人。那这个这个是你有意识的去去做，但是他这个东西这么稳固，一定是所有人都在参与其中，所有人都是，嗯，所以说是父权制与资本主义。嗯，或者还有一个问题就是说，他到底是很主动的、有意识的去在做做一个产生这样一个不好的影响，还是说他就是无知？其实。你这个很难讲，因为我觉得，甚至大部分男性也是。我觉得,我觉得很多，我觉得就是很多男性他，他就是我们说那种很大男子主义的人啊，就很很在婚姻中表现的非常不负责任的人。他们也并并不是每一个人都发自内心的觉得我在剥削你的，他们挺多人感觉还挺良好，觉得我对老婆可好了呢，就觉得、哎、就觉得我是好男人呢。哎,哎呦，这实在是。就是你说，你说现在很多男的他在骂骂打骂全是嘛，骂小仙女什么的，骂打拳的，骂小红书的女的、豆瓣女都在打拳。他们可不是说我就是要压迫你怎么样，他们就是说觉得中国男性的地位已经是全世界最低的，我们是全世界最好的男人，然后被女性压迫在了头上，这是他们的一个发自内心的观点。我觉得，哎，男性
1: ，你知道为什么男男性没有参与女性主义吗？我这这几天才跟我的男生粉丝聊天，然后我意识到一个问题，你知道没有痛苦就不会有反思的。他他是相亲相了两年，他一直不满意任何人，然后一直走走走不进婚姻里。他就问我说：“为什么我对每个女生都没有感情？为什么在相亲桌上我们只在谈条件？但我没有办法和任何一一个女生发展感情呢？”然后。我就问了问他的一些其他的一个因素嘛，然后最后我就意识到，就是，呃，他因为没有痛苦，所以他不会去意识到这些女性是他父母帮他选择的，而他的反感是来自于他父母想要建立一种旧有的一个家庭制度，也就是，呃，父母和。儿媳的关系更紧密，而男人在家庭里的话语权主导地位是被自己的父亲接着剥削、接着剥剥离的。然后他其实，在家庭里是没有任何的一个话语权的。而他想要的平等、自由的一个有感情的爱情的话、嗯，那么一定是小家庭脱离掉自己父母的影响，脱离掉自己父母的一个控制，然后，嗯、呃，去。去重新建立一个家庭的嘛，但是他不，他不会想，他不会意识到自己在反感什么，他什么都没有去想，因为他没有痛苦。嗯，我觉得这是现代很多男性都是这样，他没有痛苦，他不知道到底发生什么，他也没有办法跟女性共情痛苦，即使他自己也像是一个牧场里的呃绵羊一样，只是被赶着往前走。
0: 这个是感同身受是不可能的，其实就是其实可能前几年的话，比如说往前走五年或者更久一点的时候，当时一个那个时候女权主义他们还在走一种路子嘛，就是说他们觉得男性也是这个父权制的受害者，然后现在这种父权制的这种对性别的刻板印象，就要求男性不能脆弱啊，要求他永远坚强，不太接受那些比较弱的男性，就相对弱的男性或者比如说风格会比较。呃，温柔啊，这种这种男性也会被骂娘娘腔啊之类的什么的，嗯，我记得当时那个艾玛沃森，艾玛屈臣氏，他当时在联合国，呃，还发表过演讲，叫 He for She 嘛，他那个演讲整体就是说，就我们要一起来完成这个事情，一起来改变社会的呃刻板印象。这前几年大家是这种想法，但是到我现在觉得哈，我现在觉得就你不要去，不要去争取那个二分之一人口他到底怎么想了，嗯、就。大家就是想的就是不一样，大家处境也非常的不同，就这里面不太可能有什么坚固的统一统一战线在这里。就是你你能做到的，就是你自己把你的这个界限守好。就你不要去想，你要教育好一个男人，做一个好的丈夫，一个好老公，你要改变他，做一个好的好的爸爸，然后你试图去改变这个家庭环境，你想要感化他，让他做你的好伙伴。把他从他的那个妈宝的状态中拉出来，让他从他的大家庭中出来，和你组建一个小家庭，这个成本太高，成本太高，而且困难太多，希望也太小。你就守好你自己，你就说，如果你做不到，就算了。如果你不能这样，你不能满足我的要求，那就算了。就你，你把你自己的部分，就我想要的什么部分都想清楚。那这个其实就是全息他老公，他老公就想很清楚啊。你要不生孩子，那我就跟别人生。我也不会劝你，反正我就跟别人生气了，就就对啊。我觉得
1: 很多嗯、呃，在那个家庭里的男人，他他就是不在乎自己的女性，呃，女女友就是呃妻子是怎么想的？他只要践行他自己的人生观念就好了。如果一个女性主义的女女性决定发展婚姻的话，我觉得她也可以啊、呃，同样的道理，不用太在乎。男
0: 人在想什么？对、呃，我要做什么就做就好了。你把结果，你要要有一个什么样的结果，把这个事情想清楚就行了。嗯，就你达不到就拉倒嘛。就比如说，我就是要丁克，你不丁克那就算了呗。对啊，你不丁克就离婚嘛。如果你全职先生能
1: 做到的话，也没有人去喷他呀
0: 。他让渡了太多，真的是有点令人震惊。然后，这确实也是一个。社会议题，讲真，如果他不是一个大 V， 他就是一个普通人，或者他哪怕是我三次元中交往比较深的人啊，我都不说是一个路人了。就哪怕我跟，比如说我的一个每月可能都要见个两三次面这种亲密度的人，如果他是全息这种状态，我都不会说他什么的，我都不会去插嘴的。他他跟我怎么抱怨，我都不会说。那你离婚，我不会不会去这样讲。但你现在你在公开场合这样讲，性质性质是完全不一样，不是一回事。嗯，哎，我天、啊。但是
1: ，哎呀，也不是但是了。我觉得，嗯、哎，他的生活，他的婚姻也给我们一种警醒吧，就是。如果真的以女女性为主导的婚姻，以女性为主导的育儿，一定不是她这样，一定不是尽力去满足一个男人这样
0: 子。她其实是转嫁的，给她。现在完全她两口子都不带嘛，就是她那个婆婆在带，然后她给她婆婆一些钱，就是把这个东西转嫁到另外一个女性身上了。嗯。就这个男性在吸两个女人的血，他老婆给他生，他妈给他育，然后他享受了这个孩子的惯性权，他老婆还也惯了他老公的性，他他不是叫蔡全西西吗？<笑><笑>哎，哎呦天呐，很很很很绝望，很绝
1: 望还是还是怎么说呢？
0: 我聊的就是心态嘛，就是你，简而言你这样子你都解决不了，其实都解决不了。然后，但是这个可能才是常态，解决的了才是才是异常，才是历史的异常。你从历史来看的话，这个东西痛苦才是常态，人永人类永远在痛苦。<笑>简而言之，就就是五个字：发
1: 展中国家而已。不要想太多，这个这个东西可不是女性主义能解决的。